这个题目如何分配土地和财富，是约书亚记在十三到十九章里面很详细的讲述的。我想我们好多的人，哦，或许你没有什么特别的很多的钱，哦，大家至少有一个 HDB 主屋吧，哦，那个。建屋局的将来要怎样分财产啊，或者怎么样的给孩子啊？你不去想也没关系，因为呢，可能你觉得，哎，这个跟我没太大关系。可是我们从报章就会读到，哎，原来这些的财富、土地、家产，原来孩子们他们很在意，好、哦，甚至我们。过去几个月，曾经看到一个很哦出名的家庭，他们也为着遗产的分配有很多的这些的纠纷。到底怎么样的分配土地和财富才是合神心意，又可以让孩子就是后代哦其他的人有一些原则可以遵守一致，可以比较公平呢？今天我们要从。这个约书亚记十三到十九章，一同来思考。好、哦，让我们一同的祷告。创造天地的主，谢谢你，因为我们所拥有的一切，其实都来自你。谢谢你，让我们能够做一个管家，管理我们有生之年。手上你所赐给我们的一切，我们所拥有的，无论是土地、财富，还是所有的资源，求主给我们智慧，真是能够好好的运用，以致我们的生命没有浪费，我们没有白占土地，我们可以在你所赐的恩典上，享受你给我们的恩慈和恩赐，享受你。给我们在地上学习做管家，学习做你儿女的责任。因此，求你的灵帮助我们，愿圣灵引导我们，让我们今天早晨能够从约书亚记神你自己的话里面去得着智慧，以致我们真能够做一个好管家，叫你的心意满足，我们的生命也得着丰盛。愿你祝福以下的时间与我们众人同在，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。是的，要怎么分配土地和财富呢？十三到十九章这么长哦，我们发现有一个很重要的原则，是按着抽签，哇，抽签呢，按着抽签来决定到底怎么能够得到那个的，哦，那个的财土地或者财产。因为呢，神他有主权。原来在分地的时候，分财富的时候，哇，要按抽签哦。但是呢，不要忘记，原来在抽签的大环境里面，有一些很重要的原则。好、哦，就是凭着态度。原来那个人他如果信靠神，他可以多得一点哦。啊，或者怎么样？我们再看，还要按照照着能力。好、哦，他如果有能力管理那个的财富，当然也可以，应该要拿多一点吧。所以是人的才干，然后我们会发现有要求的
是要努力。如果给那个把财富交给一个懒惰的人来管理所拥有，很快其实就会败坏那个的产业，而且是浪费掉。所以呢，还有看到人的本分。所以在分配土地和财富里面，原来约书亚记他提醒我们。在神的主权按抽签的这个重要的一个原则里面呢，其实还要按着三个哦，大概我们人所拥有的本分、才干，还有人对神的态度，这个信靠神的态度，我们来思想，我们来看下面的经文，就可以有这样的一个的啊信心，知道在真言里面呢，很清楚的说签。哦，就是丢那个签哈、哦，你要去查一下怎么办？丢哈、哦，好像占卜这样。但是呢，丢在人的怀中，一切决断决断却在于耶和华。如果别的一些其他的宗教啊，或者他们也丢怎么办？也丢那个签嘛哈、哦，哇，祷告祷告就丢哇，到底是还是不是？让我告诉你，当你依靠上帝，当你是你的依靠、你信靠的对象是上帝的时候，这个的签丢出去，上帝会决断，会告诉你怎么做。但是如果你依靠的是错误的，不是耶和华上帝，是就错了。那当然，出来的结果就。大有问题了哈，因此呢，抽签是要依靠耶和华的，是神的主权。我们要知道，在抽签丢这个签的背后，你和我在做这样事情的时候，我们的信心的对象很重要哈。信心，你是依靠谁决定这么丢这个签？而且呢，真源也告诉我们，抽签能够仔细分针排解二强之间的纠纷。原来人和人无论怎么聪明、怎么能干，都不知道，不一定完全摸着神的心意。所以抽签呢，能够仔细这个的纷争是比较理想的方式。而且在新约，好在新约里面，我们也看到，当十二个使徒其中那个犹大他卖族自杀以后呢，少了一个。结果呢？十二个使徒就少了一个。决定后来他们在《使徒行传》有记载，透过抽签选出另外一位来代替这个呃犹大的职分。所以抽签是合神心意的，只是要信靠上帝。好，这样，这样我们我们的 HDB 还是什么，我们的财产也是这样抽签丢，然后就看应该归谁吗？我想。下边我们就可以看到有人的态度，哦，凭着态度，还有造着能力，还有当努力来怎么样的，还有说一些调整，哈。好，我们来看这段的经文，《约书亚记》第十三章一开始呢，我们会读到，哎，约书亚老了，年纪不小，结果呢，神对他说什么呢？你已经老了。年纪不小，还有很多的地有待征服，怎么办呢？他们进迦南地，他们是带着兵器，或者说全体人员，好、哦，当然
过去过了约旦河去打仗，所以他们先打南中部南方，然后再打了北部，打来打去，大概打了五年哦。因为呃，等一下我们看到加勒他的年龄哦，大概用了四十五岁在打仗，所以你会呃，就是多了五年，我们会发现。这个大战呢、啊，到了这个时候，上帝竟然吩咐约书亚说：“你已经老了，还有很多还没有征服的，怎么办？难道要全体的人继续打战吗？”不是哦，你注意哦，这段的经文有很多那些地名，我们就跳过去。第六节那边还是有地名，但是他却说：“从黎巴嫩。”得得得！所有住在山地的居民，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前把他们这样赶出去。你只要照着我吩咐你的，把这地怎样抽签分给以色列人做产业。原来他们还没有征服全部整个迦南地的时候，神已经要求约书亚停，不用再打了。现在是用另外一种方式来打。是要各支派他们自己来负责，不过呢，先要抽签，哈，就是透过抽签把地分给以色列人作为产业。这里提到九个支派和马纳西半个支派，是因为呢，约旦河东已经有了两个支派半的那个的产业，所以这里抽签分地，从十三到十九章主要是讲这边西部约旦河西的分地。我们发现抽签呢。上帝他掌管了一切。我们再看一下人是怎么的，凭着态度来信靠神而多得一点哦。你会发现，当你阅读《约书亚记》第十三章的时候呢，你读到了一个很特别的故事，就是这里第十四章里面犹大人，好犹大支派，其中一个叫很出名的人叫加勒。好、哦，加勒，很多人喜欢用他的名字。加勒呢，他来见约书亚嘞，他自己来见约书亚，他有没有去抽签呢？他在抽签之前，好、哦、就来见约书亚说，讲历史。过去呢，好、哦，我们来读这段的经文，第七节开始。一二七，耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚派我去窥探这地的时候，我正四十岁。我照着我心里所想的向他报告，可是与我一同上去的众兄弟却使人民的心聚精，京剧我却完全顺从耶和华我的神。那天摩西启示说：“你的脚踏过的地。”都必归你和你的子孙做产业，直到永远，因为你完全顺从耶和华我的神。现在你看，自从耶和华对摩西说了这话以后，耶和华照着所应许的，使我活了四十五年，就是以色列人在旷野行走的时期。现在你看，我今日已经是八十五岁了。这个八十五岁的老人加勒竟然来。先找约书亚说：“我曾经
有一个特别的证据、票据，就是摩西答应过我，还发誓说，你脚掌所踏的地都归你和你的子孙做产业。所以这样抽签，还要有这样一个特别的啊特例，就是我完全顺从神哦，而且因为那个启示，耶和华也照着应许给我。我活了四十五年，哈，他们在旷野四十年漂流，所以他活了四十五年，大概五年在这个的征战里面，他已经八十五岁，他要分多一点，对吗？他要分多一点，他完全顺从神。十一节我们看他的他的这个讨讨地哈，有没有引起纷争呢？我们来看十一节下去，我们一起读。今日我还是强壮。像摩西派我去的那天一样，无论是作战或是出入，那时我的力量怎样，现在我的力量还是怎样。现在求你把耶和华那日所应许的这三地赐给我，因为那天你也曾听见那里有亚纳人，又有宽大坚固的城。也许耶和华与我同在，我就可以把他们赶出去，正如耶和华所应许的。于是，耶和华约书亚呢，就给加勒祝福，把希伯伦赐给了耶弗尼的儿子加勒做产业。因此，希伯伦成了基尼喜人耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日。因为他完全顺从耶和华以色列的神。原来，在抽签的原则里面，约书亚。记得曾经有这样一个历史背景，摩西发誓答应过加勒，所以当然要还给他咯，他他说他要嘛，而且他愿意怎样呢？把这个三地赐给我，谁要三地啊？那个最美的地方不是山和地，是那个平原，对不对？一般都是这样嘛。三地很麻烦，哦，你开发砍伐。住都有一些大挑战，但是他竟然要求那日所应许的这三地赐给我，而且亚纳人呢是他们说那个又大，好像看我们好像蚱蜢那样的人，那个宽大的坚固城等等。可是加勒很有信心，因为他对神是完全顺从，所以呢，这个的态度很重要，他愿意信靠神。神也答应他，摩西也答应他，所以呢，约书亚这样呢，在抽签之前呢，决定就把这个地呢赐给加勒做产业。所以抽签之外，还要凭着态度哦，是这么美的一个态度，完全顺从神，这个很重要，就好像。可能我们要分财产给我们的后代，哇！那个其中一个孩子哦，特别的爱孝敬父母，特别的关心兄弟姐妹，我大概应该给他多一点，是吗？是吗？我不敢讲哦，不然人家纷争了。我知道你们静静是因为万一啊，但是呢，这是一个原则，他完全顺从神，一个这么敬畏神、这么爱上帝的一颗心。他愿意信靠神，好这样的一个加勒提醒了我们。
当我们分土地财富给后代的时候，这个态度非常的重要。十四章那里提到有山谷、有高山、有旷野，甚至有敌人耶布斯人住在这个加呃，就是加勒他们这个犹大支派所拥有的土地里面。可是呢，神就是愿意和、哦、成就这样的一个的应许，所以呢。犹大人就得了这个地咯，得了得了什么地呢？哇，十三章，如果你去看，讲一大堆那些名字哈、哦，所以啊，非常的多，嗯，我们就不读，但是我们抓到那个概念，因为要上课去上耶稣雅纪的课，讲到这里，你要发现原来还有特例哦，原来犹大呢，给的时候给太多了，抽签的时候才发现犹大人的份过大。西边人呢？西边人他们的产业是从犹大人的产业中呢拿回来的。所以，如果你去读十九章，读到第九节，你发现，哇，犹大他拿的地，根据这个地图里面，你大概看到犹大呢是在整个的地区的南方。结果呢，你注意哦，那边箭头那里西边，他竟然好像，好像一个身体里长了一粒瘤。或者长了一个窗一样，居然好像哦有一个一粒东西在那里。原来西边人呢，竟然在犹大人的产业中得了他们的产业，也就是说，凭着人的智慧，凭着约书亚、摩西，我们用约书亚比较好。他他给犹大人分地的时候，好像给多了一点，所以透过抽签呢，神的主权的时候，这个地呢。一部分就要还给西边人哦，他的兄弟嘛，所以你会发现哦，他态度好，他有没有去说？哎，对不起啊，约书亚已经给了我，你现在西边人哪里可以哦？因为抽签，现在就要把我的这个财富拿掉呢？有吗？圣经里没有记载犹大人去跟西边抢，或者引起什么样的争论？因为犹大人的心胸宽大是吗？犹大人他们态度正确，因为他们信靠上帝，他们敬畏神，他们也拿了很多很多，所以他们也很愿意分出去。所以这个态度很重要，在抽签的里面，神会把那个分的可能不太对的跟他调整调整。有没有发现神真是恩待这些的以色列民？在十二个支派里面，西边人就因为这样得了产业，犹大人也没跟他吵，还是相处的很愉快。感谢上帝哈、哦！所以，如果你注意，这里约旦河东已经有了流变加德支派，还有马纳西半支派。马纳西的这个支派半支派得到的土地呢，在约旦河东是他们打仗打来的，不是。他们要求摩西给的，但是摩西却给了他们马纳西这个北部这边这个支派的土地，是因为他们努力哦打仗得来的。这个我们可以在圣经里去好好的阅读。因此呢，犹大，你看他的地这么大，给了很多。好、哦，以法莲其他的支派，他们的土地都不多。其实是根据什么来给他？当然也要根据人口咯，他的家。大儿子，假设他的人口比较少，二儿子的人口很多
财富是不是应该给二儿子多一点点，稍微哈、哦？呀，这个也是比较合理的。好、哦，虽然他可能不一定那么孝敬父母，可是，在分配财富方面，因为他的需要比较大。好、哦，譬如说，便雅悯支派他的人口比较少，所以你发现比较小。所以，当我们去看这十二个支派的时候，好、哦。其中有一个叫蛋的，你会发现很特别。他在犹大附近有一块土地，在北部远远北部很遥远的地方，马纳西跟拿弗他利中间那边好像又有一个蛋的土地。是的，因为这个的支派他太小了，他需要其他支派的支持的，但没有得到他们的支持，所以他的。他们是分散了，所以在分土地的时候，分财产的时候，这些的支派，他们好像只顾自己耶，就好像我们的后代，如果兄弟姐妹之间不好好相爱，反而得了家人的，呃，就是父母的祝福，分了财产以后就这样，各自为政，不再手足相爱，就顾自己的家，至少门前学。这是很悲哀的事，这就是以色列人后来在四世纪里面，和我们会看到发生很多很严重的事，因为他们不再依靠神，甚至犹大他也忘记了上帝给他这么大的祝福。我们真是要求主怜悯我们，哦，我们有这么大的祝福，如果不让子子孙孙知道上帝、敬畏神，哦，就是享受这种的安逸。每个礼拜来敬拜神，欢喜的唱歌，然后带着重担回去了，或者怎么样的，就是自己孤零零的，没有互相帮忙，就可能会像犹太人他们分土地以后各自为政。我们需要彼此的相爱，所以你发现这个犹大，他虽然得这么大地，西殿哦，就在他们。的西缅呢？读对不起啊，读读错了。西缅呢，却能够呃拿到那么大的，能够在它中间有这个地哈、哦。西西缅西缅，对不起。好，所以我们发现西缅呢，在犹大的当中拿了地，是按着抽签得到的，是按着神的主权拿到的。所以父母或者是作为家长的这个约书亚分地的时候，可能分多了一点给犹大，但是呢。他，因为他是凭着犹大的态度，相信他信靠神也能够去打仗，给多了一点，但是呢，按照抽签神的主权还给了西缅，而他们也没有发生任何的争吵，这是多么美的一件事情！所以，除了按抽签神的主权之外，那个最重要的哈、哦，但是人呢，除了凭着态度要信靠神，还要按照能力来给。是按照人的才干，这才干当然是神给的咯，所以，在第十七章我们会看到这个的原则，因为呢，约瑟的祖孙也来找约书亚。哎呦，分财产分地真的是很头痛。你看约瑟的子孙来找约书亚了，他们说什么呢？那三地容不下我们，而且住在谷地的所有迦南人，就是住在这个某某市镇的人呢，以及住在耶列耶斯列谷的。人都有铁车嘞，铁车就是当时打仗用的坦克车哈、哦。那时候的坦克车是这样的哈、哦，所以呢，怎么样？
打不下吗？所以他们就求，他们就来对约书亚要求别的咯。好，但是约书亚却对他们说什么呢？你们约瑟的子孙有两两个支派，一个是马纳西，一个是以法莲，对吗？所以呢，他对约瑟家说什么呢？你们以法莲人和马纳西人，你们族大人多，势力强大，不可以只抽一份产业。哇，特别。优待，你看，三地也要归你们。那里虽然是森林，怎样呢？可以做什么？砍伐啦，自己努力一下，然后不用我给你给到所有最好的那些现有的大城市、城镇、坚固城。你们有森林，你去开发一下，开辟土地都归你们。直到他最远的边界，迦南人就算拥有铁车，势力强大，你们也能把他们赶出去。为什么呢？靠上帝啦，一定是靠上帝打胜仗的。不要只看到铁车就胆怯，不要只看到困难、看到敌人就胆战心惊。所以呢，这里有一个很重要的原则，就是他们约瑟家、马纳西支派跟以法莲支派，既然你们是两兄弟，也是因为雅各以色列祝福这个约瑟。所以呢，他是作为大儿子这样的一种的身份哈、哦，有这个大儿子的身份，这样得双倍的产业。哇，约书亚好像乱乱来嘞，哦，没有按照上帝的，好像没有按照哦，就随便按着人的能力才干哦，就给他多一点。所以抽签的时候怎么办？放心，马纳西这派已经在东边拿了很多了，对吗？所以在西边，就算给他们两份，大家也知道哦，也没有吵。但是呢，除了靠才干，还要靠努力，哦，努力很重要，因为努力是靠人的本分。约书亚他在安排抽签分地的时候，他竟然对以色列人说这句话，这个很重要，我们一定要读一二期。约书亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神赐给你们的地，你们迟迟不去占领，要到几时呢？”你们每支派要选出三个人，我要派他们去，他们要启程周遍那地，把各支派的产业描绘下来，然后回到我这里。原来以色列人东征西伐，打战以后呢，他们在这个时候不需要再继续打了，因为是要各支派去打，所以一开始第十三章。神就对约书亚说：“你老了，现在还有很多地没有征服，要分地了，分给各支派，由各支派去负责你们自己当尽的本分和责任。当努力，哦，不是靠联军，不是靠全体。现在你长大了，你各自要负责自己的份，这产业要描绘下来。”当时哦，没有这个手机拍照了，所以他们真的是要用画画的哈，不能现在。拿出 handphone 手机一拍就可以了。他们要描述，所以把那些产业描述下来，才可以去拍呃抽签决定。因为他们看不到，他们要走遍那地。虽然那些地方可能还不属于他们，但是呢，神却答应要给他们，只要他们愿意去占领那个地方，去把迦南人赶出去。我们发现，原来在分产业的里面。有这样的一个很重要的原则
，就是分给你，你需要尽你的本分，你和我有责任去努力，让这个地属于上帝，让那个属那个产业能够荣耀上帝，能够来祝福别人，而不是自己哦哇拿到了，结果呢就安逸的随便的生活，因为有些地他们没有去占领，所以。才会有这样的一个吩咐，但是有特例哦，大家注意，只有立位之派，哇，他们居然没有地啊，也没有什么财富哎，没有分给他们哎。你想，如果在所有的孩子当中，竟然有一个哦，是什么都没有分的，大概他会很难过是吗？你注意，立位之派他们为什么没有地，没有财富呢？原来他们的产业就是献给耶和华以色列的神的火祭，哇，那是什么呢？原来所有的这些以色列人，当他们献祭的时候，他们献火祭就是献燔祭，就是烧的嘛，哈，那个祭物烧不是所有的都烧掉，有些呢只烧一部分，所以那个剩下的呢就是归给立位人的工钱或者立位人的生活，他们的食物，立位人在。以色列人当中是没有业分的，因为耶和华祭司的责分职分就是他们的产业。哇哦，原来立位人要做神的祭司，就是要代表神和以色列人之间做代表，帮助以色列人能够敬爱神，能够与神有那美好的关系。因此，你发现立位之派有个特别的。身份和任务，他们在分配土地和财富上竟然没有土地，没有财富，有吗？他们去住哪里？这样，我要告诉你，感谢神为他们有特别预备。他们是住在以色列人当中，也就是说，他们也有土地，不能土地啊，名字不在他们的那个土地的。那个拥有权不在他们的名下，意思说，有啦，是住在以色列人当中，属于立位人的，好、哦，他们在所有的支派里面都会有立位人的产业和地，但是呢，不完全属于他们，而是那个支派特别规划出来给这些的立位人的，意思说，这立位人大概没有所谓的 title deeds。他说：“哦，这个土地是是、呃、某某立位人的，哦，他其实是占用哦，暂时借用，或者说他们就生活在以色列人其他支派的人的当中，啊、哦，所以他们没有特别的产业。可是呢，耶和华的祭司是他们的产业，这个职分，哇哦，这样看来跟我们有没有关系啊？我们在上帝面前，我是读到彼得前书那里说，人人都是祭司哦。”原来我们都是祭司的话，我们在上帝面前有没有产业啊？有哎，我们在上帝面前有丰盛的产业，就是神要做我们的产业。但是呢，我告诉你哦，大部分的人都把这个产业丢掉或者忘记掉，都在看自己现在所拥有。哇，我有多少间房子啊？我的银行有多少个零的呃数字的钱啊？哦，对吗？我们人常常忘记了。更重要的产业是神要做我们的产业，我们这个祭司的身份是要来
和神有那丰盛的生命里面，他给我们丰盛的产业，但是我们很多时候看不见那最美的，就看着眼前这个暂时的。哦，求主怜悯我们，求主帮助我们，也愿意看到地上的这个都会过去的，都会不见掉的。暂时的，我们都有一天要搬家的，都要搬到天上去的。第十三章三十三节，第十三章三十三节，特别要在这里跟大家补充一下：立位之派，摩西没有把产业分给他们，因为耶和华以色列的神就是他们的产业，正如耶和华对他们说的。耶和华以色列的神就是利未人的产业。耶和华以色列的神就是我们的产业，就是我们基督徒，我们归信耶稣以后，上帝、耶稣、圣灵都是我们的产业。三位一体的神就是我们的产业。我们有珍惜吗？这个特例来的嘞，不再分配图。在分配土地和财富里面，一个很特别的安排来的。可能有人问：这样的话，如果只有女人、女孩子，是不是也应该分同样份的产业？还是要怎么分产业呢？因为有些人重男轻女，哦，嫁出去的，好像水泼出去，所以不要给他产业。我要告诉你，根据约书亚分地的这个原则呢，也要给他们。为什么呢？因为上帝没有重男轻女，上帝也一样的给这些的，就是只有女人啊的没有儿子的也有业分，也有产业。如果你读《约书亚记》第十七章那里，你就会读到啊，《约书亚记》第十七章。哇，这个不在跑步会上你们就不行了是吗？有没有带圣经来？在第十七章那里呢，特别十七章第三节那里提到，马纳西支派出现了一个问题，他们的其中一个儿子希罗菲哈没有儿子，哎，偏偏他只有女儿而已，很多女儿啊，哇，名字有什么马拉啦、挪阿啦、葛拉啦、密加啦，什么德萨，我告诉你名字不重要，最重要是他有很多女儿，生来生去都生不出儿子，怎么办？没产业啊，怎么分？他们来到以利亚、以利亚撒祭司和嫩的儿子约书亚面前呢，就说：“耶和华曾经吩咐摩西，哇，又是用摩西的话哦，其实是神的话来的，在你我们的兄弟中把产业分给我们。”约书亚怎么做呢？约书亚呢，就照着耶和华所吩咐的，在这些女儿们的、女人们的。叔叔伯伯中间呢，把产业分给了他们。所以呢，这些马纳西的孙女啊，在马纳西的孩子当中也得了产业。女孩子有得双份吗？没有，跟大家一样。女孩子有得少一点吗？没有，大家一样，一视同仁，没有说女的就不重要，女的就少。所以在上帝的眼中。请记得，没有偏心，这也能够减少手足之间的摩擦。我们要感谢上帝
因为他从来就不重男轻女，每一个都是按照他的形象所造，都是尊贵的，只是次序上、次序上出生的次序上啊，或者所造的次序上，男的是要当家当担责任的。我们感谢主，哦，我们发现。我们有这么美的上帝给我们这么好的原则，你就发现哦，这些财产纷争的事一直永远没完没了。哦，十一月九号，联合不是联合早报，《新民日报》那里呢，有这么一个新闻说，阿妈八旬是什么意思啊？多少岁？对，八十多岁了还来争财产。他说什么？他说老公死后四十九天，长孙就把我赶走哎。他为了一间排屋呢，告那个长孙。你想，这个老人家已经八十岁了，他要争财产来做什么？一定是出一口气还是什么咯？他跟他的和、哦、孩子可能，我们不知道，哦，不要乱猜。不过从这样看，就知道在分配土地、财富方面出现了问题，对吗？如果他知道，应该怎样？抽签是吗？抽签的里面，先从其实抽签之前，应当用那三个原则，就是先怎样呢？凭着态度，对吗？按那个能力，按那个才干，然后呢，就是当努力的那个人，可以多得一点，或者怎么样安排嘛，好才来抽签哈。所以呢，你会发现，我们到底真的能够留给什么？留给我们下一代什么呢？因为留的那些，反而去给他们去查。争吵哎，你有没有发现，我们留给下一代什么呢？态度加努力加能力哦，全部加起来，你知道吗？在网站上告诉我们是成功哎。你打谷歌去查，有了好的态度加努力加能力哦，就会成功。可是我告诉你，那是人的想法，因为上帝决断一切。所以抽签在这里，我们看到神他的主权。要让我们知道说，说靠着人自己的想法，你和我无论怎么分配，因着人的态度、人的贪心，永远或者人的罪恶、人的不完整，永远不会有满意的结果。除非人敬畏上帝，所以我们要给孩子留下什么呢？有人说，现在快点买保险，买储蓄保险，为着我的孩子哦，将来读大学。啊，或者怎么样怎么样？我要预备嘛，哦，我要怎样的安排我孩子读幼稚园？听说还要买那个位置先哦，买幼稚园的位置，买一个呃什么小学的位置，私人学校啦，哦，哇，真的是，这些都是商家骗你的啦！我要告诉你，今以前你和我是怎么读过来的？我要这些孩子如果没有爸爸妈妈预备钱，是从很贫穷的家庭小康之家长大，怎么办？全部都完蛋啦。不是啦，他们只是那些人只是比我们起跑的比较好快一点而已。每一个人都一样，在上帝眼前，最重要是他认识上帝。因为呢，有了这些好的预备，他如果懒惰，哦，还不是一样付诸东流。最美的是要让你的孩子知道，敬畏上帝，殷勤努力，靠着自己所拥有的。神给的恩赐才干，去发挥他的人生。因此啊
不必为孩子担忧那么多，因为呢，总有奖学金的嘛。他如果用功读书，是不是应该可以拿一个什么政府奖学金或者别的什么机构的奖学金，对吗？就算很穷，大概也有社会里面一些叫做助学金的，对吗？所以要他好好努力读书啦，为他预备这么多，他可能会懒惰下来哦。要努力哦，不然他懒惰啦。所以我们能够留给下一代的不是这些财富，而是我们敬爱上帝。我们有没有殷勤努力做一个好管家？如果我们没有哦，如果我们的榜样不对哦，整天只为钱忙忙碌碌，只为着给孩子多一点钱，大概钱长翅膀一下子就贬值了，好或者或者怎么样就好发生一个大危机，好钱就全部没有什么用了。所以最美的。是留下生命榜样，对吗？求主帮助我们。上个星期天，新加坡神学院的院长谢木水博士提到了那这个，就是他请我在这里纠正，就是原来是两一男一女哈，是，嗯，为中国。哎，中国的来自中国的这两位好年轻的传道人，在巴基斯坦就是宣教的时候呢，他们殉道了，他们被 IS 哦，就是被这些土匪啦，或者是总之被被人杀害了。怎么样呢？他是一九九三年出生，二零一零年、二零一六年去，好，他是一个科技大学好毕业的大学生，他是。他出去出去之前，他说：“主必快来！”哈，这是他他所讲的。而这个女的呢，他们两个人不是夫妻啊，不同的地方来自不同地方的人。但是呢，你看，一九九一年、九零年后的年轻人，他们去宣教，他这么说：“如果一个生命的摆上可以换来一个民族的复兴，我想那也足够了。一个生命死了。”却能够带来中国人、中国弟兄姐妹的复兴，或者带来他所服侍的群体那个的巴基斯坦朋友的复兴，他想，那也足够了。这样的比留下什么土地跟财富还要感动我们的心，对吗？财富、土地，这些只是外在的，这个是内在生命的一种的。生命表现反而能够更加祝福我们的后代啊！我们有多少的父母亲是在努力栽培下一代的时候，也常常帮助孩子们看到生命宝贵，不要浪费生命，不要在那边整天玩电子游戏机。你休息的时候不要玩电子游戏机，可以看一点书嘛，做一些好的运动嘛。怎么我们的孩子都是玩游戏机的呢？不是都是啊，对不起啊，我知道我骂错了，啊，因为我以前也玩啊，所以呢，要有节制啊，要有节制，所以求主帮助我们看到，要留什么给榜样，给给孩子，给下一代。神已经很清楚的告诉我们，是按照抽签，因为神的主权，他决定。可是呢，他允许约书亚这位领袖，可以按着人对神的态度，人对。人对事待人处事的态度。
对神的信靠的态度来拥有一些的土地，所以犹大支派他就给多了一点。放心，虽然约书亚给犹大支派给多了，稍微多了一点，神却透过抽签给西缅拿回一些的地。好，在犹大人中间，而因为他犹太犹大支派他们有正确的态度，他们没有跟西缅支派这个兄弟来争吵，说：“哎，不可以，不可以。”以前给过的就是给了啦，不可以再反悔。没有，所以你会发现，感谢神，在这个大原则里面，有好态度的，先要给他这些土地和财富。然后接下来呢是按着能力，因为这个约瑟支派、马拿西和以法莲他们人多势众，他们强大，神给他们才干，神给他们恩赐，所以也对他们有所要求，要照着能力去争取、去努力、去做。当努力是每一个人的责任。好、哦，为什么你们迟迟不去占领那些地方呢？需要大家尽本分。好、哦，教会我们大家一起有一起做的工作，也有我们个人每天在上帝面前的灵修，这是每个人当尽的本分。与神亲近才有力量、哦，不然没有吃饭这样，吃圣经，啊、哦，读圣经就是你心灵里得着喂养。所以我们在分配土地和财富里面，一定要记得。上帝已经给你最丰盛的产业，就是他自己，超过土地和财富可以给你的快乐和平安。那我们到底靠什么呢？我要给你看一个视频，真的是叫人，真的是感叹啊！只有三分钟的视频，你注意发生在我们周围的这事情哦、啊，但是还不完全，哦，不完全呃证实。哦，到底是到底是怎么一回事哈？呃，提到有待继续调查。不过，先看一看，我们先八卦新闻一下哈。有流传类似的音档，就是有一个妇女口操广东话，说她丈夫的 EPF 公积金户头呢，本来那个受益人的名字应该是她的名字，可是一查之下呢，发现哎，好像她的名字不在了。然后又说她的朋友六十多岁 ，EPF 户头原本是啊有四个。那个华裔儿子的名字的，查一下发现竟然换了四个马来人的名字。后来呢，当然网上据说有很多网民都出来都挺这个这个妇女，说她讲的是真的。然后谁谁谁又面对过网上很多这样的言论，反反正讲到煞有其事。但是公积金局那边呢，就说没有这一回事他说社交媒体流传的讲的这一切呢都是假的，根本不成立的。因为公积金的受益人，如果你要改名这件事呢，他说那个程序啊，公积金是看得很紧，是非常严谨的，没有那么容易改的。好啦，现在事隔一个多礼拜了，而今天《中国报》就刊登了这样的一则封面头条，大家来看一下：公积金受益人被换，那预提款户头遭冻结了。哦、那这一回就不是网络音档在流传了，现在是有事主他。自己站出来召开记者会，还诉说了整个过程，而且还登上了报章的封面。那根据报道，森美兰芙蓉一名村长夫人的公积金受益人呐、啊，竟然在她不知道的情况之下，就和从丈夫还有儿子的名字，那原本受益人是丈夫和儿子，结果就变成了一名住在吉兰丹哥打巴鲁的马来男子的名字，是把她吓都吓傻了。那。这个妇女发现这个户头的受益人突然变了另外一个人，那她怎么办？当然是吓傻了。然后，而且毕竟那是她存了大辈子的、大半辈子的血汗钱，于是她就想办法，想要马上把自己户头的钱呢全部提领出来，以防万一。可是怎么知道呢？当她要把所有的公积金户头里的钱都提出来的时候呢，她才发现，哎，怎么她户头的持有人
，竟然多了一个那个名字。哎，所以可怕的地方不只是有的名字不见了，可怕的是有时候会多了一个名字，最后导致他的户头呢现在被冻结，要进行调查。哎，是的，那根据了解呢，妇女她就说，她公积金局户头被更换的那个受益人的名字，和她户头当中多出来的一个持有人的名字，竟然是同一个人来的。而且根据初步调查也发现，她的公积金户头的号码是和这个多出来名字的人的旧身份证号码是一样的。那无论如何，虽然户头现在是被冻结了，但是妇女就说，万幸之中呢，就是她的存款还在，没有被盗提。那现在不只是英党流传，不只是网上很多人讲，好像有，好像有，是有人出来开记者会说我就遇到这件事。好，怎么针对，怎么面对？针对这件事呢 ？EBF 固投受害人啊，这、呃、受益人的那个名字被换的这个事件呢？今天《中国报》联络上了公积金局，那公积金局的发言人呢，他还是那句话，他说这种事情是不可能发生的。他说，因为如果受益人的名字真的要被更换的话。户头持有人必须亲自前往公积金局，还要对照你的指纹，才能完成更改或者填写受益人的这个手续。至于现在，你说你说没有了，你说很难换，有人出来开记者会了，你怎么解释呢？他说 ：“OK， 这一件事情呢，公积金局需要时间调查，有调查结果，他才能对外发言。”好，请大家注意哦，这个哦。不是要去说他们不好或者说什么，而是要讲出一个很重要的事实，就是钱哦很容易会不见掉的。今天在科技这些的原则里面，哦，我们要发现真正能够给你平安的，能够留给后代的，哦，你看那血汗钱也可能因着一些的意外。留下了很多，结果呢，子子孙孙去抢去争，所以最美的是怎么分配土地和财富呢？我们不要靠着这些金钱，靠山山倒，靠人人跑。一只站在树上的鸟儿，从来不会害怕树枝断裂，因为它相信的不是它的枝树枝，而是它自己的翅膀。这个是外邦人讲的。他们是靠自己的，对吗？我们不是哦，我们基督徒比他们还要更胜一筹，因为我们不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵，做成一切的事情。势力可能会提醒我们，就是要靠着一些的努力，好才干，好才能，可能是一些我们神给我们的能力。但是呢，只有上帝真正，只有我们信靠神的态度，才能够决定我们。能够能否走得更远，走得更平安？钱累积的土地财富，总有一天都要失去。就算给了孩子后代，不一定他们珍惜。好好的用来祝福其他的人，让他们大概有一点点就够了哈，大概有一些就够了，不需要太多。因此呢，我要告诉你。你有所有的重担，都可以交给耶稣。我们一定要把所有的焦点放在耶稣里面，让我们的生命在预备所谓的土地财富里面。真正的财富是帮助人认识耶稣。请大家思考：如果你真是有劳苦重担，请你交给耶稣，因为真正的丰盛人生
是在耶稣基督里。若是你有劳苦重担，可以交托给耶稣。若是你真灰心忧伤。切莫绝望，投靠耶稣，就有希望，在基督里必有盼望。丰盛的人生，他为我照亮，在基督里必有力量。人生旅途中，我靠住的刚强。我们一同祷告。天父，人生的旅途有各样的重担，在我们要累积财富，或者说要努力，为着下一代，为着我们的孩子。为着生活努力的时候，我们愿意怎么样的留下最好的给孩子们，留下最好的给下一代呢？求你给我们智慧，知道所有的一切都是你交托给我们管理的。让我们帮助孩子们，特别下一代的孩，我们的下一代，我们的下一代的基督徒，新一代的基督徒，能够明白最美的是你。对你的态度，一颗信靠你、全心完全顺服、信靠你的态度，以致我们能够借着我们拥有的才干，我们殷勤的努力，能够让我们的生命继续的成为家人朋友的祝福。求你祝福我们，带领我们这个礼拜继续的活出主你赐给我们的生命和信仰，赦免我们，与我们同在，奉耶稣基督的名祷告。阿门。亲爱的弟兄姐妹，平安！让我们来关心家里的事。今天在我们当中有一位新朋友